0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那有听友呢留言说，让我说说卡尔加里。卡尔加里呢，我没去过，我有同学在那儿，所以没去过的地方呢就没法说，完全没有概念。也有听友留言呢说，让我说说公校和私校的对比。这个对比呢也没法说，因为我小孩呢一直是上公校。嗯。但是我以前谈过我对功效和私效的一些看法。那我今天想说什么呢？今天早晨的时候，有一位朋友突然看到我又在发破咖啡案要去庭审的信息之后呢，就私信我说：“他说你不觉得你就是大概意思吧？他就说你不觉得你为这个事儿花了太多的时间了吗？这么一件小事儿，你值得花这么多时间吗？”我说：“值得。”别无选择，那他呢？可能觉得不太理解，我就跟他又多解释了两句，他就没有再回我。后来我想了想呢，白天我就写了篇文章。这个破咖啡案呢，大家可能都听腻了，因为从去年到现在，从去年三月底到现在多少个月了？十几个月了，对吧？一年半，应该是一年零七个月了。那九月份呢，开了一次庭，我也讲过了。当时呢，我们也是呼吁社区的成员，就是呼吁，尤其大温地区的华裔吧，能去坐满法庭。那果然呢，大家还不错，呃，基本上坐满了。那坐满了，呢，确实也是有用的，因为让法官呀、让公诉人啊都看到社区的重视。媒体呢也去了，就是基本上那几个常去的都去了。所以我真的是非常感激媒体。呃，因为媒体呢，其实这样的事情呢，当然他报新闻是他的义务，但是那么多新闻，他报什么，他也是有选择的。像这个案子拖了这么久，他们能一直坚持报，我都觉得很有毅力。那我为什么要盯这个案子呢？我以前也讲过，我在文章中也写过，这个案子从一开始被报到网上之后呢，在社区引起非常非常强烈的反响。我肯定也是那些，呃，非常气愤的人中的一一员。我当时是很又生气又着急，因为从2019年里来，其实当时就有过这样的，就是有过类似的这样的事情。那像这个 p o 泼 a 啡案的这个被告吧，他2019年他骂 F Chinese 的话，就在网上就已经拍到那个视频，你查一下，现在还能看到。但是呢。没有什么人把他怎么办？好像就是法律也没有一个制裁，他还这么嚣张。2021年呢，又有泼咖啡案，然后这个事儿又上了网。我当时就是一个很明确的想法，我想呢，这样的事情其实这样的信息上网越多，又没有被处理，这个对我们非常不利。这个就会让人形成一种印象，那就你有气儿、你不满的时候，你就去找华裔或者亚裔去撒气儿，没关系，不用承担。任何责任的，你像同样的案，类似的事情，在列治文呢，也是应该是去年有一个，后来查到是一个华人，他在一个眼镜店的那个呃门上就画了一个一个画就是说吊死黑人，这当然是非常严重的种族歧视了。呃，但这个事情呢，很快呢进展也很顺利，这个案子判的也很快，他被判了六个月。那我认为呢，这六个月呢是应该判的，因为他这是仇恨罪。但是你反观呢，对于华人、对于亚裔这样的案件就没有这么快。这个我觉得和我们自己社区不关注，呃，当然也和受害人不报案有直接关系。那泼咖啡案呢，非常幸运的是呢，这个受害人呢，他当时就报案了，因为他语言没有问题，所以他可能也讲的比较清楚。那。而且这个，据说警察回来来的时候呢，这个这两个被害，这两个叫什么嫌犯呢，还是还是在说这种 F word， 说 F Chinese 啊之类的话。那所以这个事情呢，我我当时就认为呢，一定是应该有一个走上法庭。那现在呢，在大家的共同努力下呢，也走到了现在。下礼拜我们这边的下礼拜二十三。呃，当然，在国内也是，应该是下礼拜二十三，就是十月十一号和十二号呢。它有两个全天的 on trial， 就是在庭审。这两天两个全天呢，也是因为公诉人在法庭上，法官问他说：“认为公诉人问公诉人说，你认为还有这个案件还需要多长时间的审理？”公诉人呢，根据这个被告，因为被告要自辩嘛，所以他对很多问题都问的非常细。呃，可能是过于琐碎，但不管怎么说，他问很多问题。那公诉人可能根据这个，他问问题的这个量，就估算说可能还有两个全天。那我想呢，这样就有两个全天。那我们查法院的那个排期表呢，除了这两个全天呢 ，11 月份还有一天，但是也是有懂懂行的人告诉我说，一般的他是这样，他如果这两个全天呢处理不完，那可能就11月了。那如果这两个全天处理完呢？那就处理完了，因为案子到现在，而且案情真的也不复杂，很简单，又有目击证人，又有视频，呃，证人呢，这个直接的受害者呢，又从中国回来了，所以这个就没有任何悬念，就是看这个嫌犯他要怎么为自己自己自辩吧，然后看法官怎么来衡量这件事情。那这个事情呢，当然我还是呼吁大家能去法庭坐一坐。也是练练我们的听力，了解一下司法的程序，看看这边它这个审理的逻辑。当然，同时也是关注这个案件。我觉得只要有时间都去做一下，没有坏处。因为你来加拿大生活嘛，也是要体验各方各面的。你说，如果不是上班，只要不是上班呀，没有什么硬性的约会，比如说要去看医生啊、看牙呀之类的。那如果只是说买个菜，或者说今，那天上午或者那天下午我想去玩那我其实都呼吁可以牺牲一下这个个人的休闲时间来法庭坐一下，因为就像我今天早晨听新加坡那个总理李显龙的他在他们新加坡国庆的讲话上，他讲了，当然他讲的是国际形势啊，讲的是新加坡的问题，但是他有一些话，我认为可以说放之四海皆准，尤其是适用于我们这个。反歧视工作，他其他其中有一句呢，就是说，你如果不替自己发声，没有人能代表你去发声。这句话我认为很重要。尽管这个案件我一直在盯着，但是我认为社区的成员呢，应该都积极发声。所以，我想我那个朋友呢，当他好心劝我不要为这个事情花那么大精力的时候，我更希望呢，他能抽出点精力去盯一下这个案件。为这个案件呢，关系到可以说每一位华人。加拿大呢是一个判例法国家，如果这个案件有一个妥当的判决呢，以后类似的案件也会可以参考。这个案件呢，应该是涉案人，就是我们说这个嫌犯或者是被告呢，出现的在其他案件中都没有出现的一个因素，就是他骂了 “f Chinese”， 因为在其他有判的，现在我知道的两个。新冠疫情期间的针对亚裔或者华人的歧视，现在有两个案件，一个是涂鸦。新冠疫情刚开始的时候，有一个流浪汉在唐人街的文化中心、中华文化中心的玻璃上，嗯，涂满了四扇玻璃，写了 q Chinese” 之类的话。那为这个呢，他被判刑了。那另外一个呢？就是，就是大家可能也看到，那个便利店里有一个白人的壮汉，五十多岁，把一个华裔的老老头吧、老先生，就给拎出去推倒了，还就是拎出去扔在那儿又推倒了。那这个事儿呢，呃，应该是不算判，就罚了一百块钱。因为一说这个白人，后来他认罪了。当然，法官有他的考量。嗯、呃，但是所有这两个案件中的，没有出现他们公开的辱骂的这个。这样的一个情节，那泼咖啡案呢？呃，它的一个典型的情节就是他在公开的辱骂，就是他在说这个都叫 hate speech， 就是仇恨语言。那如果这个案子的有一个妥善的判决，或者说即使说我们认为他判的不够严格，但是这个案子本身走上法庭，它的意义就在这儿。那以后的人，你如果再在公共场合说这样的 hate speech， 那就要考虑你的行为可能会受到法律的制裁。因为从加拿大刑法上来说，在公共场合说 hate speech， 说这样的仇恨语言就属于仇恨罪。但是在警局的具体的执法过程中呢，好像不是这么严格。他们可能有一些对法律的理解不同。当然，我也是听法律专家说的。那在这个案子呢，就是上次九月份开庭的时候呢，检察官已经明确的提出来，在说这个案件呢，他希望法官能考虑到 hate motivation， 就是。叫犯叫仇恨动机，他的这种仇恨动机怎么体现呢？就是因为他说了 “f Chinese” 这样的仇恨语言。那在这样的情形下呢？希望社区的成员，就是希望广广大的华裔能对这种仇恨语言有一个明确的认识，不要认为这只是简单的被骂了一句，呃，我忘了就算了，或者忍一下，或者什么狗冲我叫一叫，我还冲他叫一叫嘛？不是这样的问题。因为在法律上已经有这样的界定，如果我们还不重视，那我们真的是有点自取其辱或者不够自重了。当然，我这个话可能说的有点严重，有的人不爱听。但是呢，我认为从法律上看呢，事实就是这样。现在呢，连 Richmond 的 RCMP 就是 Richmond 的警局和市政府都鼓励，如果你受到歧视呢，你要去报案。那之前呢，他们的态度不是这样，所以也看到这两年随着反歧视工作的加强吧。随着社区呼声的增加，包括媒体的支持，那整个从司法系统、市政系统也会有了一些变化，这都是一些令人高兴的进步。但是，所有这一切呢，不是白来的，是靠我们努力来的。那因此呢，还是希望大家能再接再厉，就是做我们认为应该做的事情，把它做好。其实这个事情也不算难。我讲另外一个故事，我之前也可能讲过，在我采访就差你一票的这个过程中呢，呃、嗯， s r 瑞素里的一个候选人，他叫 Jazz， 他曾经当过一届的国会议员，他现在来竞选市议员，他就讲，当我问他你做了什么社区义工的时候，他说他从年轻的时候和他的那些同伴们一起。为了让加拿大联邦政府向居心丸事件道歉，这个居心丸事件呢，如果你查一下就知道，这个是加拿大1940年代吧，对印度裔的一个种族歧视的案件。他为了让加拿大政府对这个事件道歉，他们奋斗了25年，他们组成了一个协会，不断的游说，向政府游说，然后提各种申请啊要求。终于在特鲁多当选这一次，就是上一次当选之后，特鲁多正式道歉了。那相比他们的25年，那我们华裔这一个一年多的坚持，其实真的算不了什么。那说这个呢，也就是与大家共勉。很多人认为我们华裔呢都是三天热度，可能还没有三天热度就过去了。那我们想呢，应该用我们的实际行动来向自己也向社会来展示。我们是可以坚持的，我们也懂得坚持，我们也懂得珍视自己。那好的，谢谢您的收听。呃，如果您有亲戚朋友啊，在大温地区，呃，或者您自己的大温地区呢，都希望您能考虑十月十一号、十二号在列治文的省法院，我们一起去听审。那他庭审呢是九点半开始，差不多九点呢，我们会在法院门口就是举着牌子，很简单的 rally 一下。然后九点半之前呢，就会进到法庭。那进到法庭呢，有两个提醒：如果当你因为法庭呢，它是进出是自由的，你进去的时候一定是尽量当然噪音小一点。如果尤其是已经开庭了，那如果法官在座位上的时候呢，无论进出呢，都要对法官先鞠个躬。如果进呢，就是对法官鞠个躬，你再坐下；如果出呢，就是站起来走到那个过道中间，对法官鞠个躬，然后再离开。呃，鞠躬呢，不是用不用需要90度，大概有一个意思就行了，就是展示一个对法官的尊重，也是一个法庭的规矩。另外呢，法庭中呢，它是要求你关闭手机的，严禁录音、录像、照相，所以大家呢最好不要掏出手机，这也是一个提醒。那好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。